0: 西班牙战场发生变化的时间啊，大概就是汉尼拔，呃，在罗马啊城下露了一下头，然后罗马就开始趁他不在啊，就首府南方啊，大概就是这个时期。那么大西皮阿怎么就一天时间就把汉尼拔的老家给换了呢？啊，这件事儿呢，小孩没娘，说起来话长啊，这咱们得从头说起。啊，那最早负责这个西班牙战线的。啊，迦太基那边就是汉尼拔的几个弟弟，啊，罗马这边呢，当时就是这个科尔奈里乌斯·西皮阿，啊，但是两边打着打着，因为迦太基是雇佣兵，啊，那罗马是靠罗马市民，包括同盟国的人，啊，那意大利本土都忙于应付汉尼拔，啊，所以也派不出额外的兵员了，啊，所以在西班牙战场，啊，随着双方的僵持，慢慢迦太基就靠着在当地雇佣当地的这个雇佣兵。啊，那他补充兵员的优势就显示出来了。啊，那这个克尔奈利斯·西皮亚呢，一看到这个情况，他就决定啊，那就有样学样啊，所以也在西班牙当地去花钱找兵。那、啊、但是就就出问题了啊，因为雇佣兵都是拿钱办事儿啊。那加泰基就很熟悉雇佣兵的这一套玩法，他一看你罗马在当地也花钱去找雇佣兵啊，所以他就去联系啊，就说现在罗马人给你们多少，我们加倍。所以在一次战斗当中啊，罗马招募的本来是说给罗马效力的雇佣兵啊，就阵前反水，临阵倒戈了啊，并且加代基呢、啊，他有一个就相当于长期的合作伙伴吧，啊，就努米底亚骑兵啊，所以在这个骑兵团包括雇佣兵反水的这一次攻势之下，这科尔奈利乌斯·西皮阿啊，一番激战之后啊，就就阵亡了。啊，那剩下的西班牙战区的这个罗马士兵呢，就跑到埃布罗河以北，啊，就再也不敢出来和西班牙的加泰基人打了。啊，那这样相持了八九年的这个西班牙战场，啊，就突然一下出现了逆转，啊，或者叫战局就出现了重大变化，就是罗马战区司令战死了，啊，所以罗马的当然就陷入了被动，啊，那么谁去谁来接手这个战区呢？最早派去台不是大西皮亚。啊，第一个派去的是克劳迪乌斯家族的一个孩子，啊，这个克劳迪乌斯家族是罗马三大家族之一啊，这个可能之前某一期提过这个，啊，罗马三大家族就瓦莱里乌斯家族、克劳迪乌斯家族还有科尔奈里乌斯家族，啊，这瓦莱里乌斯家族就是第一任执政官啊，他那个家族，那、啊、克尔奈里乌斯家族就是咱们老说的这个西皮亚这个家族，啊，克劳迪乌斯家族之前第一次布尼战争。那最早派去摩西达，啊，然后打叙拉古、打迦太基，然后带兵包围叙拉古的那个，那包括后边咱们会说到，就是罗马帝国那第一个王朝就叫尤里乌斯·克劳狄乌斯王朝，啊，就是尤里乌斯家族和克劳狄乌斯家族联姻的，啊，那这次派去西班牙的这个，这第一个接手的人啊叫尼禄·克劳狄乌斯。那、啊、咱们就管他叫尼禄啊，但是这个尼禄不是后来，啊就是放火烧罗马城的那个昏君尼禄，啊这个尼禄，他是多年在马尔凯鲁斯手下去去作战啊，所以深得这个罗马之剑的真传啊，作战非常勇猛啊，讲究是弯弓射箭照之了崩。那、啊、而且这个克劳狄乌斯家族的人本身都是就作战当然很勇猛啊，但是脾气火爆，性如烈火，点火就着啊，或者说就相对比较的就四肢发达头脑简单吧。啊，那他一到前线，啊，那三下五除二啊，上来一顿五个超，啊，就打的打败了汉尼拔这几个弟弟，啊，并且把这几个弟弟就包围了，啊，所以战局一片大好。那汉尼拔这几个弟弟呢，马上就提出啊，说那个我们不是对手啊，咱们还是先讲讲和，啊，所以尼禄就放松警惕了。啊，那汉尼拔的弟弟呢，就就带着人就全跑了。啊，那听到这个消息啊，那尼禄气的叫当当放屁。啊，那心里说啊，那你们这帮人怎么回事啊？说出去的话你往回收，啊，拉出来的屎你往回坐。啊、但是尼禄他本来形势大好，他包围了敌人，让人跑了嘛。那这个消息传到罗马元老院，马上把尼禄召回啊，就怀疑这个尼禄恐怕这个带兵的能力有问题啊。但是啊，咱们书中代言啊，那叫君子报仇十年不晚呀啊,啊，不用十年啊，四年以后尼禄就把这个。这次欺骗他感情的这个汉尼拔的大弟弟啊，打的是体无完肤啊！那尼禄回来了，谁去呢？啊，那当时那个阶段，罗马最厉害的啊，罗马之盾、罗马之剑啊，这会儿都在和汉尼拔打烂仗、打消耗战呢。啊，那奴隶兵团那个格拉古啊，这时候就大概这时候吧，大概就是被汉尼拔用计杀掉的这个、这个时候啊，所以无人可派啊！那这时候。突然就站出了一个二十四岁的年轻人，自告奋勇啊，说我要去西班牙替父报仇啊。那这个孩子呢，就是大西皮亚啊。但是大西皮亚他虽然说他自己觉得，或者说咱们今天的视角看，觉得他非常的啊，就是少年初出茅庐啊，他自己要去。但是他一站出来，当时元老院都笑了啊，因为当时他资历太浅啊，他是一年前刚当了一年的监察官。啊，并且就算是当监察官，还是得走后门，啊，因为按说应该到三十岁啊，就是当当然当然，罗马的体制，这个监察官本身就是他这个咱管他叫公务员体系啊，是最低级别的。但是就算当监察官，大西庇亚年龄也不够，啊，这是年龄，那、啊、就是硬性指标，首先他不达标，而且精力上啊，他个人的履历很简单，啊，参加过的战役啊，十七岁参加提西诺战役啊，就是汉尼拔进入意大利的第一战。啊，那这次大西皮亚是以一个青年将领的身份，啊，作战英勇，把自己的爹，就当时的这个执政官，嗯、啊，就是这个克呃克尔南留斯西皮亚，那、啊、把他给救了，啊，那然后呢，他这克尔南留斯被救了，不是受重伤，然后伤好以后呢，因为他是受重伤，所以就没被牵连，啊、他就被派去西班牙战区了，啊，那从那以后，大西皮亚他没跟他爹去，啊，他就留在了意大利，啊，当时在保卢斯手下，那两年以后呢？就以保卢斯手下的一个将领的身份参加了坎尼会战，啊，就是汉尼拔一下干掉罗马七万人的那一次，这个就是这个大西庇阿全部的作战经历，啊，其他的什么都没有啊，而且更关键的，就是咱们说了，那就是这个所谓硬性条件，啊，当时意大利不是这个罗马规定，元老院，呃，你只有进了元老院，你才能去一个战区去独当一面，啊，那大西庇阿不是元老院一员。啊，那怎么才能成为元老院议员呢？首先，一个硬性要求就是你得三十岁才能进入元老院。那、啊、就是这么一个年轻人啊，年龄就是可能今天研究生毕业啊，初出茅庐啊，居然自告奋勇啊，要去当所谓战区司令。啊，那当时战区司令呢，起码要求你得是法务官。啊，法务官一般是，当然这是一个潜规则了，就是一般法务官是进元老院十年才能当。啊，所以大西庇阿实际上距离他所要面试的这个职位啊，年龄上差了16岁，啊，当年他24啊，那罗马的潜规则是40岁才能，起码作为法务官以这个身份去去当前线的战区司令。啊，但另一方面呢，罗马当时确实没人了，那、啊、就是当年罗马的军事计划做完，啊、罗马这一共投入21个军团，啊，需要11个，今天咱们管这个叫方面军司令。啊，其中十个确定了啊，岁数当然都是四十岁以上，啊，只差这个东部战区，呃，西部战区就是这个西班牙战区，啊，没人去，所以元老院呢就觉得啊，那要不就是他吧，啊，毕竟不管怎么说，人家叫为父报仇，啊，并且更重要的是，那说起来都是咱的大侄子，对吧？就是这帮人都是他爹的同僚啊，啊，所以等于是也又又走了一次这个后门。那最终，大西皮亚就破例成了罗马西班牙战区的最高司令。那而且当时战区司令最起码你得是法务官，所以大西皮亚实际上他被任命的是先被任破格任命成法务官啊，然后以法务官的身份让法务官西皮亚去统领西班牙战区。啊，这样大西皮亚动身前往西班牙。那大西皮亚到了西班牙前线以后。啊，就是这个人，首先呢，他名门出身啊，而且这个雕像咱们都能看到啊，小光头啊，长得也是平头正脸的啊，人也非常有亲和力，就是魅力四射的这么一个青年人啊。很快前线就就他一来啊，前线就从那种前任指挥官战死啊，包括让敌人呃死里逃生，就从这种很很啊很负面、很消沉、很这这这么一种情绪当中就走出来了。而且这个大西皮阿啊，他和汉尼拔一样。啊，他非常重视情报啊！他来了之后干的第一件事儿，开始收集情报，啊，包括地形，包括当地的气候，啊，当地的人文啊，就是这个土著的这些这些情况、啊、这样，大西皮亚到前线整整一年，啊，他都没采取任何军事行动，啊，都是就是在收集情报、分析情报。啊、那当时他手底下的就是他带的这些兵，啊，有之前尼禄带来那一万人。啊，有这次他从意大利新带来的一万人，还有之前他爹在这儿打剩下的，就大概有那么大几千人，啊，那人数上和对面汉尼拔的两个弟弟带的人，啊，就当时西班牙在加泰基军队这这边是分成三路大军，啊，那就距离新加泰基最近的啊也有十天的路程，那、啊、另外一个。在最南部啊，靠近这个直布罗陀海峡；另外一个呢，在最西边啊，靠近葡萄牙。就今天不是靠近啊，应该是在今天葡萄牙境内的。就这个我也不知道为什么他们军队是这么一个部署情况啊。所以看到这种情况呢，大西皮亚随着他情报工作做的差不多啊，计划停当，就开始调兵遣将啊。大西皮亚用七天啊，七天急行军，水陆并进，那、啊、就突然出现在新加太基城下。啊、那当时新加太基就因为他都在外边那三支大军嘛，啊，他知道这个情况以后，赶紧都飞,飞就是奔向新加太基城去增援首都，啊，因为当时无论如何也没有想到这个罗马人突然一下就来打我打我首都了、啊，而且当时那个情况呢，就是攻城都不太好攻，呃、啊，但是大西皮亚到城下，啊，当时到这个新迦太新迦太基城下的时候，马上太阳下山了，那、啊、就正常来说这会儿应该是安营扎寨了。啊，但是大西皮亚完全了解了一个情况，就是新加泰基城的一个地理环境。啊，这个地方，这个新加泰基就是今天西班牙的卡塔,塔赫纳。啊，这个地方周围是一个海湾。啊，那大西皮亚通过他收集到的情报啊，就了解到了这个海湾里的潮水，这个涨潮退潮和时间无关。那就是今天咱们看涨潮退潮，绝大多数情况都是这个就天黑天亮嘛。啊，但是这个卡塔赫纳这个地方，这个海湾里边的涨潮、退潮只和风向有关，啊，就是风向不同才会让海湾里的水的深浅有变化。啊，风向合适的时候，这个海湾只有20厘米深，啊，就是脚面水平汤。所以连夜啊，大西皮亚原本他就从原本海湾的这个方向啊，一下就打进来了。那所以城里一就彻底溃败，啊，一夜之间，大西庇阿闪电战拿下了新加泰基，啊，到这会儿，野外的新加泰基的三足大军还在路上，赶不过来。而且这个大西庇阿啊，真是仁义之师啊，当然这也可能是，就是有这种政治宣传的考虑啊，就当然他收集了很多情报啊，他知道加泰基对当地人除了高压政策就是重金赎买，啊，咱们前面说过汉尼拔进攻意大利。啊，对高卢人也是这一套，所以大西皮亚呢就采取另外一种方式啊，就采取怀柔政策。他破城以后，对城里的人啊，妇女儿童无条件释放、啊、男的你自愿留下啊，给罗马海军，你只需要你给罗马海军当划桨手，而且承诺啊，有朝一日打败了迦太基人，不但让你们回家，还额外再给你们钱。啊，就当时破城以后。那里边的好东西，大西皮 i 一部分分给了士兵，一部分就留着，就放在那儿。那就告诉你们，这个钱将来是要给大家分的。这样两千多，就城里边两千多的新加太基男的，那就自愿留下，就为罗马人服务了。那另外呢，他发现城里还有三百多个当地土人的亲属，啊，实际就是过去从哈米尔卡时期一直到汉尼拔，他们从就是地方的这些土著。嗯，就扣在当地人的，就相当于人质嘛。啊，那大西皮亚是挨个摸着这些孩子的头啊，让他们给家里写信啊，并且拿了很多城里的金银首饰啊，让他们随着信也一块寄给家里，那、啊、等于是报平安啊，证明咱们我们在这儿这个受到待遇极佳。另外还有一个事儿啊，就有一个姑娘啊，就美貌非凡啊，那个眉毛、那个眼儿、那个鼻子、那个脸儿，就是长得非常的漂亮。那城里的长老，因为大 CPI 来了之后，他种种的这些安排，啊，那城里这些长老就很感谢 CPI， 那、啊、就说，那我们要把城里最漂亮的这个女的送给将军您当老婆。啊，但是当时这个女的有了婚约了，啊，有未婚夫，啊，所以了解到这个情况呢， 2 6岁的 CPI， 啊，当然一听说一看这女的确实太漂亮了，所以腾脸一红，啊，说我作为一个男人。嗯，没有比他更让我兴奋、更让我高兴的礼物了。但是今天我另外一个身份就是罗马的指挥官，啊，所以这个我不能要啊，这个让我很为难。然后传令说：“这个姑娘啊，我希望你能够回到你未婚夫的身边。”那下面人一看到这个，是、啊、吧？小英雄，是你看人家这罗马一下在加代基城内就站住了。啊，所以要么咱说这个大西皮牙，它叫仁义之师啊，在当时这个新加太基城里啊，刚刚破城的罗马士兵啊，居然就可以不带武器的在城里到处溜达了。而且通过这次呢，在西班牙的作战啊，罗马人还引进了在西班牙的高卢人用的一种双刃短剑啊，就取代了过去罗马重步兵的一种单刃剑啊，就是这种西班牙的剑比罗马那个剑还短啊，这个就是一直。罗马后来重步兵的一个标配啊，这个罗马重步兵的配的这个短剑也叫西班牙剑啊，就是大西皮亚、打西班牙的时候给罗马士兵相当于引进的，一种，就做做了这种换装、啊。那么你刚破了城，光破了城还不够啊，你还得面对在外边的新加太基这三路大军嘛。啊，这样第二次布尼战争的第五次战役就爆发了。啊，前四次咱们之前那期啊，就是当然收了个费啊，做一下尝试。都是意大利本土啊，前四次这个战役都是在意大利本土，是汉尼拔发动的，啊，那第五次战役就是大西皮亚指挥啊，在西班牙。那么这些情报汉尼拔完全不知道啊，因为消息是隔绝的啊。这时候汉尼拔在干嘛呢？正在想方设法的干掉那个马尔凯鲁斯啊，但是他对他老家这发生的事儿一无所知。那第二年一开春。那西皮亚决定兵分两路啊，他把海军就交给他的副手，然、啊、让这个副手带着海军的舰队啊绕过伊比利亚半岛的南侧去牵制汉尼拔在加的斯的一个汉尼拔的小弟弟啊，他亲自率领陆军进入西班牙的内陆啊，要赶在汉尼拔的小弟弟和大弟弟会合之前来消灭掉汉尼拔的大弟弟，这样汉尼拔发动维克拉，不、呃，这个大西皮亚发动维克拉会战。啊，这个大西皮亚啊，完全就是一个小汉尼拔，啊，完全是复制了汉尼拔所有的招啊，这次他就用了汉尼拔这个指挥思路啊，诱敌深入，啊、然后汉尼拔大弟弟追过来，等还没有完成阵型的集结的时候，汉尼拔和副手啊，这个这个大西皮亚和副手啊，他这个副手是到了加迪斯以后，就把舰队指挥权交给了他的一个部下的一个将军，然后赶回来和大西皮亚一起。那、啊、这次两个人，而且都是年轻人，各自带领一侧的军队，就包抄了迦太基。那、啊、这次迦太基被俘一问二，战死八千。啊，那大西皮亚这边的军队啊，牺牲微不足道。啊，但是面对这次大捷啊，就这次维克拉会战，大西皮亚没有追。啊，那、啊、逃走的汉尼拔的这几个弟弟呢，一商量，咱们怎么办呢？最终决定。大弟弟带领三万精兵啊，去意大利和汉尼拔会合，剩下的部队就相当于小弟弟啊。另外还有这个手下一个将领，就一起留在西班牙，继续和大西皮亚周旋啊。等于这样，三万人啊，就走了当年汉尼拔的这个路线啊，就穿过比利牛斯山，然后横穿高卢，然后翻越阿尔卑斯山。所以这个也是大西皮亚非常被诟病的一点，那就是他在维克拉会战之后没有去追击。啊，所以导致后来有三万人去了意大利本土，啊，就是又有三万人去了意大利本土，而且这个是当初大西皮阿的爹在主持西班牙战区的时候，啊，这些东西是完全封锁住的，啊，就是这个呃，克内留斯西皮阿在主持西班牙战区的时候，是没有一支军队，不管是海军还是陆军，能够到意大利本土和汉尼拔完成会合的，当然大西皮阿把人放走了。啊，当然也有说法说大西皮亚他这种做法呢也无可厚非。那、啊、因为如果他追了，很有可能就陷入围攻啊。但是不管怎么样，这次是大西皮亚在主持西班牙战区的时候，从西班牙放出来了三万人，又加入了意大利的本土啊。所以因为这个，后来老费边啊，一直到死都不信任大西皮亚。那汉尼拔的他这个弟弟，他们这次走啊，就比汉尼拔第一次走就容易多了。啊，因为通过这十多年，高卢人也看出来了，啊，汉尼拔跟咱都是自己人，对吧？都是要以罗马人为敌的，所以这次走就非常顺畅。啊，高卢人非常主动的，就你像汉尼拔来的时候，还得去软硬兼施的去，去收收服他们，啊，或者说去取得他们的支持。但是这次，汉尼拔弟弟啊走这一路，高卢人非常主动的啊，就献殷勤啊，或者帮助他们给吃给喝。那这个消息，啊、汉尼拔听说以后。就是当然，现在是大吃一惊了啊，因为他怎么他也不能想到我自己老家首都被一个什么野鸡没名草鞋没号的就给拿下了、啊、但是也顾不上那么多了啊，毕竟自己大弟弟来了。当然打，大这这汉尼拔这边，他当然他也是陷入了两难啊，因为如果他出动大军去北上会师，那、啊、罗马人很有可能就趁虚而入，就收复了卡拉布里亚啊，这样汉尼拔辛苦打下的意大利的根据地基本就全没了。但另一方面，如果他就原地待命啊，就守住自己这片根据地，那到底他这弟弟有没有能力来完成这次伟大的会师？那这次看着汉尼拔的罗马执政官，就是之前派去西班牙，然后因为他粗心大意，就让汉尼拔的弟弟跑了的那个尼禄啊，那通过这一段时间的周旋啊，汉尼拔也知道啊，这个尼禄这个家伙，那就犹如猛虎下山。那如果说自己就在这原地等待啊，等于就把自己二弟的这个战略目标就暴露了啊，所以恐怕他觉得，如果弟弟要来啊，那是凶多吉少、啊、所以咱们就说这个长征会师啊是很不容易的。<笑>那么汉尼拔呢，他经过左思右想啊，最终还是决定啊要运动起来啊，要北上啊和弟弟会合，然后在运动当中啊找到合适的机会要打掉这个尼禄。但是汉尼拔呢一北上。啊，这个尼禄，因为咱们前面说了，除了他家族有这种勇敢基因啊，另外他因为和马尔凯鲁斯一起作战多年，所以继承了马尔凯鲁斯的风格啊，就不断的在后边去骚扰，啊，就是这一骚扰呢，还骚扰出来了意外收获，那就有一天呢，说这个罗马啊抓到了六个迦太基骑兵，啊，从这六个人身上搜出一封信，啊，这个信用希腊语写的啊，洋洋洒洒。那当时这个就抓俘虏的这个百人队队长啊，他做出这个信，他看不懂啊，因为希腊语写的。但这个人很敏锐啊，就是政治政治嗅觉非常发达啊，他就想这究竟得是什么信啊？让六个迦太基的骑兵负责传递，那、啊、肯定是非常重要，所以他就把这六个人连带这封信啊，就带到了大营，找到懂希腊语的，一看，哎呀，可了不得啊！这个信是汉尼拔二弟写的。啊，是里边是写的非常详细，他的行军路线，包括他希望汉尼拔接应他的这个会合地点。啊，那尼禄看到以后大喜过望，而且这个家伙咱们说了啊，就是他那个性格是非常的，就是啊，就他就觉得啊，叫将在外，军命有所不受。啊，因为他本来是汉尼拔战区的执政官，啊，他被元老院赋予的任务是你就是盯着汉尼拔，啊，你不要让他们两兄弟会师。啊，而当时罗马的规定呢，就是执政官一旦确定了你的战区和职责，啊，没有元老院的同意之下，你绝不能擅自离开自己的战区执行别的任务去。但是这个尼禄，那咱们说呢，克劳迪乌斯家族的啊，就是这个家族的人逞强好胜啊，包括之前他因为被汉尼拔的这个弟弟欺骗感情了啊，导致回来被撤职查办啊，所以这次啊，尼禄什么也不管了啊，说我跟汉尼拔这个二弟啊，就跟他这个弟弟啊，实际上大弟弟啊，叫哈斯多鲁鲍尔。那、啊、说，我跟他就一天二地仇，三江四海恨啊！上天追入凌霄殿，下地赶入鬼门关，啊！我不管什么法律了，啊！我必须要找他，我去报仇雪耻。那这次泥路呢，就精挑细选了六千步兵，一千骑兵，啊，都是叫短衣襟、小的扮，啊，全身上下收拾的紧沉利落，抻胳膊抬腿是没有半点崩挂之处。那、啊、这七千人啊，都说咱们粮食都不带，啊，提前派出快马。打前站啊，去通知沿途的城市，准备好一日三餐啊。我们这七千人按时来，吃完就走啊，继续赶路啊。然后嘱咐副官啊，说我们走了以后啊，你一定要不断的挑起小规模的骚扰啊。但是注意啊，就是还是老一套，绝不能和汉尼拔决战啊。通过这种不断的骚扰来迷惑汉尼拔啊，一定不能让汉尼拔觉出来我已经走了。这样布置完毕。那、啊、当天夜里，尼禄就带着这七千人就悄悄离开了营地，就去截杀汉尼拔的大弟弟。啊，这次尼禄一共创造了一个记录：啊，八昼夜行军，啊，每天行军100公里，啊，这个行军速度是150年以后啊，凯撒才破了他这个记录、啊。那走了八天，就赶到北方。啊，就是那边不是因为北边呢也有一个执政官是盯着汉尼拔的弟弟来的那个执政官吗？啊、他来了，他一说。啊，接下来这个汉尼拔的弟弟他要怎么行军？他大概行动什么方向？什么军事计划？啊，这样第六次战役爆发。啊，那因为这次罗马有了尼禄的加入，啊，当然更重要的就是尼禄带来了汉尼拔弟弟的军事机密嘛。所以尼禄呢就从背后进攻，啊，那迦太基就腹背受敌。那么最终经过英勇的战斗，那、啊、汉尼拔的大弟弟战死疆场，啊、尼禄终于就报了四年前被欺骗感情的那个仇。那就后来，李维写，那就历史学家李维写，那说作为哈米尔卡的儿子，汉尼拔的弟弟，哈斯德鲁鲍尔没有令他们蒙羞。那打完以后，那这个尼禄都没来得及参加打扫战场，那直接带着七千人再次不分昼夜急行军啊，回到了南方。这样一共前前后后两个星期，啊，汉尼拔完全不知道尼禄离开了，啊，他那边还等着弟弟呢，啊，他还算呢。啊，怎么着？这会儿也得从阿尔卑斯山南侧下来了，啊！结果有一天，罗马人突然就往他这个大营前面扔过来一个包，那汉尼拔手下捡回去一看，就是汉尼拔弟弟的人头，啊，这个就是汉尼拔离开西班牙以后的11年啊，第一次见到弟弟啊，但是居然是这种方式啊，直接就见到了项商人头。那咱俗话说叫打仗亲兄弟上阵父子兵，对吧？那亲兄弟啊，这会儿四十岁的汉尼拔，那好意思叫凉水浇头，怀里抱着兵啊，心灰意冷啊，就拔营南撤啊，就回到了卡拉布里亚。啊，那从这儿以后，汉尼拔就再也没有进入意大利的北方了。那再回到西班牙战场。啊，那西班牙那边，咱们大概回顾一下啊，就是四年以前啊，这个大西皮亚上任，然后三年以前，大西皮亚闪电战那、啊、一天拿下新加泰基，啊，两年以前，发动第五次战役啊，就是这个维克拉战役啊，那大西皮亚就击败了汉尼拔的两个弟弟，然后大弟弟就东窜了意大利，那、啊、小弟弟就继续留在西班牙，啊，那再一年就是尼鲁在意大利奔袭斩杀汉尼拔的这个大弟弟。啊，当然，这时候西班牙呢，还有汉尼拔的这个小弟弟啊，包括他手下还有七万大军，还有三十一头大象的这么一个庞大的部队。那大西皮亚呢，就在新加泰基啊做了休整以后啊，组织了不到五万人啊，就要彻底的和西班牙的加泰基人进行一次决战。啊，那这次呢，他又采用了一次汉尼拔之前用的一个战略啊，就是第二次战役当中汉尼拔用那个招儿、啊，就是提前先早上提前起床吃饭。那而且这会儿大西皮亚已经有了一支训练有素的骑兵，啊，那这次呢就完全复刻了第二次战役汉尼拔的战术啊，通过骑兵的包抄，那、啊、一战就把迦太基的七万多大军打得只剩六千人，啊，就这一次，实际就是卡尼会战完全倒过来的结局那、啊、是大西皮亚就是罗马人消灭了迦太基啊，将近七万人，这样西班牙战区局势就明朗化了，就是迦太基人在西班牙再也无力抵抗大西皮亚了。啊，那到这一年，大西皮亚也到了曾经汉尼拔翻越阿尔卑斯山的那个岁数了。啊，那他就开始构想一个更雄伟的计划，啊，就是要模仿汉尼拔千里奔袭意大利，啊，他要策划一次神兵天降的迦太基的本土。啊，所以呢，他就留下两个军团来镇守意大利，呃，镇守西班牙，自己就带着其他的在西班牙培养起来的自己这支老兵的军队，啊，就走海路就回到了罗马。他回去先汇报战况，啊，然后说我不光现在要拔了汉尼拔这颗钉子，而且要彻底结束这场战争，啊、方法就是带领我手下培养出来这支精锐之师，啊，我要神兵天将加太基，啊，那之前在西班牙我等于换了一次家了，啊，这次再换一次我要把换家进行到底、啊，但是咱们说呢，罗马的体制，你30岁能进元老院， 4 0岁才能当战区司令。那、啊、等于之前已经给你破格了，对吧？让你25岁的岁数，这个年龄啊，你通过叔叔大爷们的通融啊，你能去当西班牙战区司令。但是这次，他说他要怎么怎么执行这个伟大的构想，元老院无论如何不同意了。那、啊、带头反对的就是那个罗马之盾老费边。那、啊、这会儿费边已经成了就是罗马事实上第一人了。那、啊、本来费边的主张就是通过消耗啊，通过这种。这种防御来来来来来来削弱汉尼拔、啊，而且你西皮亚你在西班牙，你你有一个重要的污点呀、啊，就是你放出来了三万的迦太基人来意大利本土了、啊，所以费边就表现出来对西皮亚有很大的敌意。那、啊、费边就说啊，说那如果西皮亚要当执政官，那他必须先赶走盘踞在意大利已经11年的汉尼拔，那、啊、而不是去什么远征非洲。而且费边说。那说现在虽然咱们把汉尼拔就算控制在南方了，啊，但是现在咱们还是没有人有能力在正面和汉尼拔一决胜负。而且他呢，就因为他资格老，啊，他就说我是经历过第一次布匿战争的，那我亲眼所见当年雷古鲁斯远征非洲，啊，怎么失败，然后让人装装在这个球笼子里给大象当球踩，然后远征非洲回来两次海难，对吧？之前这些咱都说过。啊，并且这个飞边说说现在非洲没有咱们的同盟国，那、啊、你现在比我儿子都都要年轻啊！你想去远征非洲，就算汉尼拔和你想的一样，他回防非洲了，但是现在汉尼拔是没有任何补给的情况下，都让咱们谁都不敢跟他打。等他回到非洲完成了补给，他在主场那叫猛虎出笼啊！你在非洲和汉尼拔打就自寻死路。而且啊，这个飞边说。现在看来，啊，把汉尼拔赶出意大利，啊，看来只是时间问题了，啊，因为毕竟本土战线的这个形势还不错，啊，至于你说什么去非洲，啊，那是赶走汉尼拔以后的事儿。那费边这么一说，啊，就是一方面费边咱们说了，在罗马当时他地位已经无人能及了，啊，另外人家确实说的有道理，啊，所以元老院呢就开始一面倒的支持这个用费边的这一套啊，继续去消耗汉尼拔。啊，最多就是等时机成熟了，你西皮亚在意大利和汉尼拔决战，那轮到大西皮亚发言，那、啊、他就说啊，各位叔叔大爷，啊，五年以前我什么都不是，那、啊、大家还能支持我去西班牙，那、啊、现在我已经，我再能把西班牙打下来了、啊，能不能这次各位叔叔大爷啊，看在我爹的份上啊，和我多多少少有那么一点点的功劳。没有功劳也有苦劳啊！大家能够支持我啊，让我组织这次北非的远征。那说现在咱们想把汉尼拔耗死，那不知道什么时候啊？今年汉尼拔四十一岁，我飞边数七十了，啊，说难听点，那黄土子埋半截了。然后汉尼拔那边身强体健啊，咱们耗不死他。所以现在我要主动出击，那我要让汉尼拔在不得已之下，那在我选择的时间和战场和我会战。啊，那这次我和汉尼拔发动会战的地点，绝不能是已经被战火蹂躏了十多年的意大利，那而应该在迦太基的本土。那他这么一说呢，下边人头攒动啊，就开始议论纷纷。啊，最终呢，元老院是一半支持废编，一半支持大西皮亚。一个是靠着消耗战啊，终于把汉尼拔控制住的这个老废编；嗯，一个是闪击西班牙，然后基本把西班牙的迦太基人全部消灭了的大西皮亚。啊，那么最终呢，只能妥协。啊，元老院就说：“啊，那你要当执政官，你想去贯彻你的作战思路，啊，也不是不行啊。但是如果你想去远征非洲，那、啊、你不能用罗马招上来的兵。啊，就是可以分给你一笔钱，你自己去征兵。啊，什么意思呢？就是你当执政官贯彻你那一套可以，但是元老院是不同意执政官远征非洲的。所以你要去，你自己想办法，你自己承担后果。但是万万没想到。”<笑>这个消息一出来，那大西皮亚在西班牙跟回去的那些百人队呢，啊，都自告奋勇的说要去非洲。啊，等他带着这个钱再到西西里，那当年参加过坎尼会战的那些，就是不是那个有这个叫叫什么坎尼军团啊，跟着马尔凯鲁斯不到西西里了吗？啊，这些人很多也说要去啊，要一雪前耻。这样，大西皮亚很快就聚集了两万五的士兵。到第二年，大西皮亚就带着军队，啊，一共四百艘战舰，那就。在北非非常靠近迦太基城的这个地方，就乌提卡，就完成了登陆。那、啊、他出征的时候，他就跟这个大西皮亚就说：“啊，说现在我要把汉尼拔带给意大利的伤害加倍的在非洲还回去。”结果没有想到啊，这个大西皮亚刚到非洲啊，这个很不理想。啊，在乌提卡先打乌提卡，围城四十多天啊，但是没有进展。后来觉得这个消耗不起了，啊，就把围城大军撤退了。啊，当然这时候元老院也没有去去去去非议啊，就是没有去借借题发挥，为什么呢？因为这会儿在西班牙已经难以为继的汉尼拔的那个小弟弟，带着最后的一万多的兵力，包括大象啊，在意大利北部的热那亚登陆了。啊，但是这次因为汉尼拔确实已经在南部就已经进入颓势了。啊，所以高卢人呢就没有怎么加入这第三波过来的迦太基远征军，所以很快这汉尼拔的小弟弟就和罗马人作战，就身负重伤啊，就在热那亚就紧闭城门就养伤了，而南边的汉尼拔那边也没采取任何的行动去配合，啊，那当然罗马人也不敢打他，啊，就是汉尼拔就就在卡卡拉布里亚待着，那么就意大利本土就这种焦灼的状态就就就一直这么维持着，啊，那么打破这个状态的呢？就还是来自这个北非战场，啊，这个汉尼拔进入意大利，啊，当时第二次不衣战争爆发的时候，大西庇阿是17岁，啊，那从这一年开始的布衣战争的前八年，完全是汉尼拔神出鬼没啊，四战四胜，打的罗马是狼狈不堪，所以大西庇阿这代人、啊，完全是在汉尼拔的影响之下成长起来的，啊，深受汉尼拔的这种作战思路的影响。啊，之前咱们说过，从龙骨斯、啊弗拉米尼、瓦罗，啊，包括罗马之剑马尔凯鲁斯，啊，都是很传统那种罗马人，啊，就是红脸汉子，啊，讲究茅房拉屎脸朝拜。打仗就是咱们兵对兵，将对将，啊，约好的地方正面决战，那么其实咱们中国最早也是，啊，最早的战争都很讲究这种契约精神，啊，君子相争，啊，打输了我也不赶尽杀绝。后来呢，随着《孙子兵法》这一套，就兵者诡道也。什么叫用兵打仗啊？就是斗心眼儿。后来到韩信啊，就完全就变了啊。就是韩信点评名将，他说：“白起啊，那杀敌一千，自损八百、啊，那算什么名将？那王翦那打仗靠的是是绝对实力的碾压。那打那哪叫打仗？那叫推城，那推墙、啊，那叫什么名将？啊，项羽匹夫之勇啊，一战可擒，啊，就是靠勇猛。”<笑>那西方的这个出现重大转折的这个人啊，当然理论之前可能出现过，但是具体的人就是汉尼拔你像咱们前面说过汉尼拔，对吧？他趁着人看地形的，给人斩首了，然后对外放出消息说自己生病了，然后让人放松警惕，城里找内应，然后破城。那包括说跟人说我要投降了，然后跟人谈判，然后给人杀了。那所以一开始跟汉尼拔打，罗马人很不适应这一套啊。但是在汉尼拔影响之下成长起来的新一代的罗马将领。那也都学会偷奸耍诈了，那其中就包括这个大西皮阿。那在北非呢，大西皮阿，因为他等于一上来作战不利，那他这会儿呢就派出使者啊，说我希望和加泰基和谈了啊，然后就说呢，说、嗯、和谈肯定也不能说那么简单啊，就不是说重修就好这四个字咱们一说就完了，那、啊、毕竟你们那个汉尼拔我们都打成这样了，你不能说你就,就道个歉就结束。啊，总之呢，就是找各种理由就在这耗，啊、这一耗呢，就耗了多半年。啊、那耗了半年以后，这加泰基就完全放松警惕了，啊，结果大西皮亚就发动了夜袭，啊，四面包围，啊，士兵都手举火把，发动火攻，啊，烧加泰基军队的这个帐篷。啊，这次加泰基损失了三万人，啊，指挥官狼狈逃走。这样，大西皮亚终于在非洲破局，啊，拿下了一场大胜，然后又通过一次会战，啊，打败了加泰基的骑兵。那这个地方就咱们提到过啊，这是迦太基的传统盟友，叫努米底亚。这个地方严格上说是迦太基的一个同盟国，啊，专门给迦太基去贡献骑兵的。啊，那大西皮亚拿下这个地方啊，而且很快他因为很擅长用这种政治攻势，啊，很快就把努米底亚就变成罗马在非洲的第一个同盟国。所以这个消息传到意大利啊，举国欢庆啊，但是迦太基就慌了啊，但是迦太基国内呢，贵族四种意见。那第一个说，现在咱们要动用舰队，啊，要断了大西皮亚的海外增援啊，把他困死。这就是效仿当年费边困汉尼拔的那个招。这是第一个意见。第二个意见啊，说咱们要靠着加泰基的这个城池坚固，啊，打城市防御战，靠双方这种不成比例的消耗消耗比啊，把汉这个大西皮亚打败。那、啊、第三个意见说，咱们现在不要去做这种无谓的抗争了，那、啊、还是要和大西皮亚去去和谈了。啊，第四个意见说，现在当务之急啊，要把汉尼拔召回国啊，让汉尼拔和大西皮亚来一决胜败。当然，这四种意见呢，彼此无法进行妥协，啊、互不相让。那最终就决定四个方案啊，同时推进。这样，在热那亚的这个汉尼拔的小弟弟和在卡拉布里亚，就是意大利南部的汉尼拔，就接到了政府的文书啊，说请你们立刻回国。啊，那同时呢，这个迦太基也派出使节去大西皮亚的军队，啊，说希望能够和谈。啊，那大西皮亚就就坡下驴啊，说可以和谈没问题，得答应我几个条件。<笑>他提出的条件啊，第一个，迦太基的全部军队要撤离意大利啊，包括阿尔卑斯山以南的，就整整个这个亚平宁半岛啊，实际就是汉尼拔兄弟必须要离开意大利。啊，第二个条件，迦太基要宣布彻底放弃西班牙。啊，第三个条件。迦太基只能留二十艘船，其他的船全部要交给罗马，啊，实际就是让迦太基解散自己的海军。那第四个条件，和谈期间，罗马在北非的军费要迦太基来支付。那第五个条件，迦太基，因为你相当于是城下之盟啊，你要给罗马五千塔兰特的赔偿金。第六个条件，不是条件啊，第六个实际上就是以上五个条件换来第六点，就是罗马承认迦太基的独立自主。这些条件啊，其实是有合理性的，那、啊、就不是一个漫天要价的一个一个东西，就能看出诚意来的。那就是大西 p i 很有可能真的是考虑这时候要和迦太基和谈了。那、啊、因为他远征非洲是顶着巨大的国内的压力，那他首要的目的就是要让汉尼拔离开意大利。但是另一方面，如果在平原和汉尼拔会战啊，无论那个阶段，就是那个时候的西方，不管是谁，不管事先做多么充分的准备啊，你说你战术运用的多么的娴熟，谁也不敢说在平原会战能打败汉尼拔。而且呢，这个大西皮亚这个人呢，他有一个特点，就是他不是主张一切问题都要靠武力解决，啊，这个咱们后边会说啊，就他非常善于掌握这种平衡，而且他的性格呢，也没有像。呃，呃，克劳迪乌斯家族的人的那种激进啊，或者那种热血，那就之前他没有所谓的为父报仇啊，他在西班牙实际上是靠着当年反水杀死他爹的当地的雇佣军啊，打败了西班牙的加泰基军队啊，但是他这个条件啊，虽然说咱们作为第三方中立的角度看是比较比较比较合理，但是加泰基人不能接受。但是虽然不能接受呢，因为之前已经派出信，因为他四个方案同时进行的嘛，啊，所以已经派人去招汉尼拔兄弟回国了。啊，那汉尼拔那个弟弟，呃、啊，因为重伤就伤势过重，在路上恶伤势恶化就死了。那汉尼拔接到命令以后，啊，这个咱们就是作为就看历史啊，真的是会这样，就有的时候会带入，啊、就是咱们都能够想象汉尼拔当时的心情、啊、在意大利打了十六年了。这会儿已经四十四岁的汉尼拔，呃，仰天长叹呀，啊，无奈之下只能班师回朝。啊，根据这个李维的记载啊，他说这个汉尼拔无动历下，啊，他餐饮和士兵完全一样，啊，而且这个人因为工作太多，所以基本上这个吃饭都不能按时吃饭，啊，经常是饿得不行了，没办法再去吃一口。啊，睡觉也是，啊，因为他说他处理的这个军务堆积如山，啊，永远做不完。所以他怎么休息呢？啊，他不是说到晚上睡觉，啊是抽空睡，也没有什么床啊，这那经常说汉尼拔的士兵经常看到这个汉尼拔裹着一个士兵用的斗篷啊，在树荫儿那就那就那就席地而卧，那是非常常见。那士兵当然也很心疼这个主帅啊，说在他身边巡逻过去的时候非常小心啊，绝不能让武器发出一点声音啊，吵醒自己的主帅。那而且汉尼拔这个人进入意大利以后， 1 6年啊，十六年不近女色、啊。那之前在西班牙的时候，他和当地土著的一个部落首领的女儿结了婚啊，还生了个孩子。那进入意大利以后啊，一次没碰过女人、啊。色叫刮骨的钢刀啊，色字头上一把刀、啊。而且这16年根据记载啊，就迦太基给汉尼拔的补给只有两次啊，就迦太基从北非给到汉尼拔的补给只有两次。汉尼拔就是带着他长征过来那二两万六的这个长征精锐，呃，完全是靠自己在意大利坚持了十六年，而且这过程中全程没有士兵投降或者脱队。呃，他军队里边当然有北非和西班牙和高卢的这些雇佣兵。那那最困难的时候，那他军队真的发不出钱来了。啊，因为罗马是义务兵啊，义务兵不是不用给钱。啊，汉尼拔这边相当一部分是雇佣兵。啊，按说雇佣兵拿不到钱。啊，脱队而去叫天经地义。啊，但是因为这些雇佣兵多年和汉尼拔的相处，啊，完全被这个人格魅力征服了，啊，所以不给钱也要继续为汉尼拔战斗。那咱们说这个大西皮亚，那他是就是性格开朗啊，非常乐观啊，自己也很年轻啊，也很愿意和自己手下的将领去去，包括士兵啊，去谈笑风生。那汉尼拔是非常严肃啊，不苟言笑，事必躬亲啊，这两个人在性格上是完全相反。但是虽然相反啊，但是两个人都非常的有这种人格魅力啊，都手下都对他们非常的尊尊尊敬，非常崇敬。那接到回国命令以后，那四十四岁的汉尼拔长叹一声啊，叫时也，命也，运也啊，三十功名尘与土，是八千里路云和月呀、啊啊，但是没有办法，啊，他只能，因为他。军命难违嘛，他毕竟要回国，所以只能让人在一面墙上那镶了一块铜板，那在铜板上记录自己从离开西班牙以后的所有的战果啊，就是从他从二十九岁一直到四十四岁这一路打下来的军事成就，那包括这一路他的士兵的人数，啊，就是从西班牙离开的时候多少人，进入高卢的时候多少人啊，翻越阿尔卑斯山进入意大利的时候多少人。那、啊、这块铜板五十年以后，那、啊、罗马的历史学家李维就看到这个啊，就记录下来了啊。幸亏他记录下来，因为这个铜板找不到了。那、啊、另外，和李维差不多同时期的波利比乌斯，啊，根据他的说法，啊，说这个铜板是分左右两部分，啊，刻在两边的内容是完全相同啊，一边是用迦太基的这个腓尼基文字刻，一边是用希腊文字刻的。啊，所以就因为波利比乌斯他是希腊人，啊，就是他是希腊的罗马人。所以他懂这些，他完全就能读懂。啊，这就又有一个问题，就是为什么汉尼拔用两种文字刻？那而且一种文字居然不是拉丁语，而是希腊语。啊，就是现在网上有一些非常搞笑的人，啊，我不知道是魔怔了还是为了流量，就是天天说西方历史是编的。那么西方没有什么古罗马、古埃及啊，什么古希腊都没有。啊，他们就非常愿意拿这个来说事儿。那就是拿破仑远征埃及的时候，那就有一个学者就发现啊，这个叫罗塞塔石碑。啊，这个罗塞塔石碑上面确实是刻着埃及的象形文字，啊，当时埃及的这一种通用文字啊，包括希腊语这三种文字。啊，而这三种文字呢，记述的内容是完全相同的。啊，所以呢，经过这个呢，咱们今天解读埃及的象形文字啊，这个就成为可能了。啊，这个罗塞塔石碑是什么时候人？是什么时候的呢？这个不是古埃及法老国的。那这个就是大概和汉尼拔克这块石碑的时间差不多，那非常接近，那就是公元前大概两百年左右。那么为什么当时他们要做这种事儿呢？你像这种魔怔的人，他就会觉得这不是搞笑吗？你为了所谓宣称那种文字你能够解读，你就发明你就自己仿制了一块石碑，然后或者仿制了一块什么牌儿，你在上边刻上了一种古老的已经死了的文字，然后再刻上一种今天的文字啊，完全不是这样。那完全不是像他们想的那样啊，就是分别用这种呃，比如说罗萨石碑啊，象形文字，然后包括这个埃及的当时的通用文字，包括希腊语啊，给他们刻在一起，不是为了说事后方便大家，因为了解希腊语嘛，你们就能解读象形文字，不是这个啊，因为在当时的地中海世界，希腊语就相当于今天的英语，那、啊、在当时人家希腊语是相当于地中海的通用语言。那、啊、后面咱们会找机会说罗马人的文化。那就罗马人对希腊文化崇拜的不得了。那就罗马的官方语言是拉丁语，但是第二语言就是希腊语。啊，而罗马的文化始终没能征服希腊文化。那而且这个就和亚历山大征服东方，但是东方的帝国主义反过来征服了亚历山大一样。呃，罗马是军事上后来征服了希腊世界，但是反过来对希腊文化崇拜的不得了。那、啊、罗马最终征服希腊世界靠的就是从文化上啊，靠的是基督教啊。但是世俗世界这种世俗文化始终没有征服希腊啊。后来随着1054年基督教分裂，那、啊、分成天主教和东正教，那、啊、两边就又有隔阂了、啊。而且两边这个隔阂就是拉丁世界和希腊世界隔阂越来越深。那当然说回汉尼拔，那、啊、汉尼拔艰苦奋斗16年。那当然还是就没能完成打垮罗马的这个家族理想，嗯，不得不离开意大利。那他呢就带着一万五的士兵回到了迦太基。那他从阿尔卑斯山翻下来的这个长征精锐是两万六，啊，但是相当一部分呢经过马尔凯鲁斯那一段时间的疯狂的消耗，啊，那汉尼拔的长征精锐这会儿只剩下八千人。那汉尼拔把这八千人全部带回去啊，去回防北非。那另外呢？还有七千人士，从意大利南部啊，包括从，就总之一路上招上来的新兵啊，就当然也不是新兵，就一路后招上来的兵，啊，都是作战经验非常丰富，而且非常就都是心腹啊，绝对信任。啊，当然今天也没有任何的材料去具体的描述当年汉尼拔离开时候的心情。那这个真是可以想象啊，就是每一就你看历史啊，有的时候就是会这样啊，真的是可以想象。汉尼拔看着消失在地平线远端的意大利，当时他的心情是什么样？啊，当然也有可能他根本就没有回头看啊，这个也是可能的。啊，那汉尼拔这两兄弟从意大利撤走的消息传到了罗马，啊，罗马像过新年的一样开心啊。啊，两个瘟神终于送走了啊！特别是那个汉尼拔，在意大利待了16年了，终于走了。所有的元老院的议员都去老费边的家里庆祝啊！但是啊，就是这个用持久战、消耗战帮助罗马撑过了最艰难时期的这个老费边，那、啊、好像他的一生就是为了帮助罗马挺过汉尼拔的进攻啊！汉尼拔撤军以后一个月。老费边也可能他觉得自己完成自己使命了，那就一颗这个大石头就落了地，去世。那当年七十二岁。那到这会儿，啊，这个沉稳狡猾的老费边去世。啊，那个骁勇善战,战的马尔凯鲁斯和勇敢顽强的这个格拉古也早已经被汉尼拔干掉。啊，那曾经意气风发的汉尼拔这会儿已经四十四岁。那这会儿他只剩最后一个对手。那就是三次从他手里死里逃生，当然也完美的学到他所有战术的这个大西皮亚，那随着汉尼拔回到北非，啊，当时地中海世界最优秀的两个将领，啊，当然这也是一对事实上的师徒，啊，这两个人之间的最终之战，啊、也是第二次布匿战争的第八次战役，即将上演。那、啊、好、啊，那今天咱们就说到这里啊，时间不知不觉又有点长。好，还是请各位，您可以点点赞啊，这个不是开玩笑啊，因为这个，我我是需要鼓励的啊，我也不是那么的面俗啊，也是需要鼓励的，希望大家多多点赞啊，然后可以去评论，可以去转发，啊，可以点一点关注啊。好，那么您的鼓励就是我继续的动力，谢谢各位，咱们下次继续。